0: Hola a todos Day to day del 25 de enero De 2016 Son las 8.56 Y 10 graditos en Alicante Bueno Hace cosa de, de un mes, diría yo eh, eh, Os comenté Cosa que además fue Fue objeto de, de cachondeo Que había comprado algo que había sido una gran oferta, pero que no iba a comentar nada más hasta ver qué sucedía. Hasta ver si llegaba a recibirlo, si me devolvían el dinero, si no me devolvían nada, si me tenía que pelear por no hacer un culebrón de todo ello. Bien, a raíz de uno de vosotros me va a perdonar porque no recuerdo quién fue y esta mañana está buscándolo para... ...para nombrarlo, pero no, no he encontrado el mensaje... Eh, ...me avisabais de una oferta... De, ...de una oferta en Amazon... ...bastante interesante... ...el caso es que... ...yo fui a, a, a la oferta... ...y si bien esa oferta estaba ahí... ...no me permitía hacer la compra... Eh, ...la oferta la lanzaba una tienda... Eh, Rexon Informática, creo que, que se llama eh, que es una tienda que vende en Amazon que utiliza Amazon como plataforma de, de venta bien eh, como digo, pues no pude realizar la compra y pues nada me quedé un poco fastidiado porque, bueno, pues era una buena oferta la cuestión es que no recuerdo muy bien cuál era el problema eh, no sé si ponía que ya no quedaban unidades o simplemente no me dejaba comprar no sé, también llega a pensar que simple, que aquello era un un cebo para traerte hasta esta tienda, cualquier cosa de estas el caso es que esto pasó un día por la no tarde noche y al día siguiente pues pues volví a intentarlo volví a intentarlo y mira por dónde eh, ponía que quedaba una unidad de este artículo traté de hacer la compra y pude comprarlo sin ningún tipo de problema a partir de que hice esta compra ya se veía su precio original pues bien, esto fue como digo como hace un mes o más, antes de navidad era eh, ponía que el producto lo recibiría creo que ponía que después de Reyes cosa que tampoco me, me preocupaba porque eh, si bien cuando uno compra algo o lo que sea, pues le entra ansiedad en este, en este caso, pues no es algo que, que necesitara inmediatamente, es algo que quería, pero que, que podía esperar. La cuestión es que puse como eh, dirección de, de envío la oficina de mi mujer, porque ya sabéis que allí no tengo problema, de la empresa a, a día de hoy no pone ningún problema en que la gente pueda enviar allí sus paquetes. Hay una, una recepción y en recepción pues le cogen el paquete y luego pues cuando ya se va o no sé si cuándo se va, o no sé si la llaman y le comentan que está allí el paquete para que pase. no sé muy bien cómo va la verdad, pero bueno, la cuestión es que como digo, le recogen el paquete, lo bueno que tiene es que está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche y, y facilita mucho el, la, el, el que te entreguen los paquetes, ahí no hay excusas, no hay ningún tipo de excusa pues bien, le llamaron a mi mujer, al tener la dirección de envío ella, pues la llamaron a ella y le dijeron que se iba a retrasar bien, a mí esto, como digo, pues tampoco me preocupó aunque me hizo dudar me hizo dudar y pensé que podía ser una de estas ofertas que hacen a veces que son falsas eh, evidentemente no era un error ¿eh? no era un error si era mentira la oferta, en cualquier caso estaba eh, hecha a conciencia porque si no, no hubieran llamado para decir que se iba a retrasar hubieran llamado diciendo que era un error o envi hubieran enviado un correo simplemente como digo, no es el caso y bien pues nada a los pocos cuando se acercaba el día de la entrega eh, volvieron a llamar diciendo que volvería a retrasarse yo le entendí a mi mujer que sería a mediados de enero luego resulta que no que parece ser que me dijo que sobre el 20 de enero pero bueno ahí ya es cuando dije bueno pues esto está claro que que tiene pinta de que lo que han hecho es lo que hacen muchas otras empresas que es lanzo una oferta que es mentira vendo como churros cojo pasta, con eso me financio a 0% de interés y cuando pase la hecatombe de fiestas donde vendo y no tengo recursos para tener material pues devuelvo el dinero y aquí no ha pasado nada, pido disculpas y todos contentos eh, mi mujer le dijo que le parecía que ella no sabía muy bien de qué iba todo esto y demás porque yo hice la compra, se la comenté por encima pero no... no... No sabía mucho más, el caso es que les dijo que, que le parecía mucho tiempo o algo así, no sé. Y aquellos le dijeron que bueno, que no había problema, que me devolvían el dinero. Ella les comentó que hablaría conmigo. Evidentemente yo decidí esperar. Decidí esperar porque, aunque fuese un engaño, pues la cuestión está en que detrás está Amazon. Y podía esperar. Podía esperar porque entendía, que o entiendo... Que siempre, eh, estando Amazon detrás, pues digamos, no iba a perder el dinero. Bien, llegó el día 20, no recibí nada, ningún mensaje, llegó el 21, pero llegó ayer, el perdón, el viernes 22, y ahí estaba el paquete. Cuando vi que había llegado el paquete, pues ahí es cuando ya me entró más ansiedad, porque pensé, o sea, tenía ganas de ver qué es lo que venía dentro, si era cierto, si no era un engaño Si no sería usado Si sería cualquier historia Pues bien Vamos a desvelar el misterio ¿Qué es lo que compré? ¿Qué era el paquete? ¿Cuánto costaba? ¿Y cuánto me costó? Pues bien Era un pack Un pack, viene todo en una caja Donde hay una, Un disco duro SSD Seguro que ya lo imaginabais de 960 gigas Casi un tera Una caja externa eh, USB 3.0 Para discos de 2.5 Un destornillador Torx Un destornillador plan, eh, de estrella perdón Un cable USB 3.0 eh, Un cable curioso Yo no había visto ninguno y me ha resultado curioso Porque por un lado tiene dos conectores No los conocía si son todos así, desde luego Yo no tenía ni idea, no he tenido nada, ninguna caja USB 3.0 Unos manuales, una funda para la caja Y poco más Todo en una caja precintada, sellada Con film por, todo, por toda la caja Film de este, como vienen todos los, los aparatos, vamos Madre mía, señor Madre mía, no sabéis lo que acabo de ver Una de las locuras que veo en carretera el típico, eh, el típico autoescuela que está haciendo prácticas Un chavalín con la gorra hacia atrás sa, Se incorpora a la autopista delante de mí Y casi se tira al carril de la izquierda de, 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 Una vez incorpora, nada más incorporarse Y casi le pega a un coche En fin, se han cagado todos Bueno, pues todo esto Todo esto Que ya lo he probado Y funciona perfectamente Va súper rápido, incluso conectado a mi Mac que es USB 2.0 He copiado ficheros muy gordos y la verdad es que va rapidísimo Es alucinante la diferencia ¿Y qué me costó? ¿O qué costaba y qué costó? Bueno, el precio de entonces no lo sé En estos momentos, cuando yo recibí el paquete Si te diriges a, al producto dentro de la misma tienda eh, Viene con un descuento incluido y está en 551 euros 551 euros Y a mí me costó 63 euros Sí, chicos, 63 euros Más unos gastos de envío En total 69 euros 69 euros Es decir, prácticamente un poco más de un 10% Así que podéis imaginar lo contento que estoy ¿Qué voy a hacer con esto? Pues muy simple La idea es fácil Voy a sustituir el disco de 1 tera de mi Mac por este disco Voy a quitar el disco de 250 que tengo dentro Lo meteré en esta caja Me va a servir para transportar datos y hacer cosas de manera muy rápida Y voy a volver a meter dentro la Super Drive Con lo cual todos aquellos problemas que he tenido para instalar Windows y demás desaparecen ¿Qué problema me encuentro? el único problema que tengo es que mi mac es de finales de 2009 y el sensor de temperatura del disco se encuentra dentro del mismo disco que trae el mac y si no lo conectas los ventiladores se ponen a tope porque el mac deduce o recibe una señal de que está caliente y por tanto siempre están a tope ¿Cómo se soluciona esto pues hay varias maneras una con pasta 60 euros creo que es te compras un sensor y lo pones, es un sensor similar al que trae la SuperDrive que se pega sobre el disco y dos, la opción chapucera y barata, por no decir casi gratis que es poner una resistencia puenteando el conector del sensor de 470 ohmios y esto lo que hace es que engaña al Mac diciéndole que la temperatura de ese sensor es siempre 30 grados Bien, como los discos SSD no se calientan, no alcanzan grandes temperaturas De hecho, he puesto un monitor de temperatura en el Mac ahora mismo Sin haber cambiado todavía el disco Y lo máximo que ha subido es a 55 grados Esto no significa que dejes el Mac sin control de temperatura Porque la SuperDrive lleva un sensor Y el resto de la placa tiene varios sensores Incluida la pantalla tiene un sensor de temperatura con lo cual, si hay algún componente o algún lado donde sube la temperatura Los ventiladores se dispararán igualmente Cosa que tengo que decir que desde el 2009 que tengo el Mac de finales de 2009 Jamás, jamás me ha sucedido Nunca se me han puesto ventiladores a tope Al menos no por calor Sí que se me han puesto cuando eh, he reiniciado algún parámetro eh, o algo de eso Pero la Pram o algo así quiero decir pero no por funcionamiento así, perdón así que no tengo ningún problema en utilizar esta solución una resistencia vale nada o sea, vas a cualquier tienda electrónica lo que me da vergüenza es ir y pedir una resistencia nada más o sea que eso sí que pasa, ¿no? pero bueno, es lo que hay así que como podéis entender estoy muy muy satisfecho con el resultado una cosa que ha salido bien. Otras veces no sucede, pero esta vez ha salido bien. Bueno, más cosas. El tema del NAS. El tema del NAS... Sabía que me llamaban. Es que lo sabía. Disculpad. Disculpadme. Bueno, continuamos. Se ha alargado esto más de la cuenta. Y como podéis entender, no recuerdo exactamente qué es lo último que estaba hablando eh, el tema que segundo que quería hablar, aparte de lo del disco era lo de esto seguro que os suena raro porque claro, para vosotros no ha pasado nada de tiempo pero para mí ha pasado una hora entonces eh, seguramente el podcast suene raro pero bueno son los problemas que tiene el grabar como yo grabo lo que decía, el segundo tema que iba a tratar si es que lo he empezado o no lo he empezado era lo del NAS eh, el problema a ver, el problema no la cuestión es que el tema del NAS algunos de vosotros me habéis eh, contactado y me habéis dado vuestra opinión y demás eh, la cuestión es que lo del NAS no es para hacerlo ya mismo es una cosa que está ahí eh, prevista y está para cuando, eh, pues digamos, pueda realizar mi próximo gasto ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que esta mañana, y esto sí que me acuerdo Bueno, eh, los que me habéis comentado cosas del NAS eh, Ha sido David, David Cardona Y ha sido... no me va a costar mirarlo seguramente Y así lo hacemos eh, medianamente bien Vamos a ver, vamos a ver un segundo. Un segundo. No sé si lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien. David, aquí está. Iván. Iván. Bueno, es Tojanovic Perdona si no lo digo bien. Vale. Y esta mañana Rapejim me comentaba algo que sí que es cierto que yo ya lo tenía claro porque porque de hecho yo lo comenté con un compañero y, el, y este compañero eh, lo hizo, y es que en vez de comprar un NAS, puedes comprar un microserver de HP que está en torno a los 200 euros, eh, viene sin discos duros, eh, lo puedes comprar sin unidad de CD y eh, puedes ponerle creo que hasta 5 discos duros eh, y se convierte en un NAS al que le puedes instalar eh, DSM de, de Synology. Por lo tanto, tenías, tendrías todas las funciones de un NAS Synology, pero por un precio mejor por lo que te dan. ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor una vez completo te pueda salir más caro, pero siempre va a ser más potente. De hecho, Rapejín me comentaba que un conocido, un compañero, un amigo tiene un Synology de, de gama alta y parece ser que este servidor da mejor rendimiento que este Synology ¿qué tiene de bueno esto? pues lo bueno que tiene es que es escalable y por lo tanto para empezar está bien bueno, es escalable lo mismo que lo es un NAS Synology me refiero yo me puedo comprar este servidor sin unidad de CD y sin ningún disco duro como tengo, tengo un disco eh, externo, Western Digital, de un Tera dentro de su caja, pues yo puedo sacar el disco de esta caja y además tengo un Seagate de 1 Tera dentro del Mac, por lo tanto eh, puedo utilizar estos dos discos momentáneamente para ponerlo en marcha, para utilizar este sistema eh, NAS y. Eh, ir poco a poco controlando todo, lo todo yo me haría un RAID 1 es decir, yo pondría los dos discos en espejo me daría mucha seguridad en cuanto a mis datos y, y por tanto eh, mucha seguridad tanto en cuanto que si casca un disco tienes copia en el otro disco, ¿vale? Eh, pese a que tengas esto debes de seguir haciendo copias de seguridad y la cosa es que por tanto pues Puedo comenzar con mis dos discos, con un tera nada más, está claro que no es mucho espacio, pero puedo empezar a jugar con esto. Y más adelante, cuando vuelva a poder hacer inversión, eh, pues ya ponerle discos duros más gordos. Imaginad que en algún momento dado pues, podría incluso ponerle dos discos de cuatro teras o algo así. Hasta cinco discos, o sea que podéis ver que aquí se puede hacer combinaciones bastante, bastante potentes. En cualquier caso, seguramente... Yo lo compraría sin unidad de CD... Porque la unidad de CD... Me podría hacer falta para nada... Pienso... Porque no necesito la unidad de CD... Ni siquiera para instalar el DSM... Hay una comunidad más amplia... Que ya me ha comentado RAPEGIM... Que está metido y que ahí... Están al día de todo lo que es actualizarlo y demás... Y como digo, pues tendría un sistema potente... Y eh, más barato que uno de similares características de otra marca como Synology Pero bueno, esto es una opción a estudiar, ¿vale? Esto es una opción a, a mirar, hay que ver el precio y hay que poner una hucha Una hucha, ¿vale? Este, mientras tanto, este fin de semana he estado jugando eh, No en, creo que vaya a ser exactamente lo mismo ni de lejos pero he estado jugando con la posibilidad de montar un NAS con la Raspberry eh, que por cierto me reñía Drapejín también porque yo digo, decía el otro día Raspberry sí que es verdad que está mal dicho y lo sé y el otro día cuando lo dije la primera vez ya sabía que lo había pronunciado mal pero bueno, digamos que incluso a conciencia lo hice porque me resultó más cómodo resulta más cómodo decir Raspberry que no Raspberry, ¿verdad? ¿eh? Más con mi acento de Texas Bueno, bromas aparte Pues he estado pensando haciendo esto Hay una, un software que es NAS for free NAS 4 Free Que te monta eh, Puede montar un servidor Que tiene, tiene versión para Para RM Y por tanto puedes utilizar la Raspberry Para esto eh, No lo he estado utilizando con la Raspberry Lo he estado utilizando con la eh, Con el VirtualBox y cuando digo utilizando, digo poniendo en marcha Es bastante, bastante sencillo De hecho, he encontrado un canal en YouTube Donde hay cuatro vídeos Que te explican los cuatro pasos La instalación La creación de usuarios y grupos Bueno, la instalación, la configuración La creación de... La instalación, la configuración eh... Añadir los discos Y... Eh... Eh, 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 me falta el último Que era ah, sí, sí, lo he dicho al principio, usuarios y grupos ¿vale? para crear usuarios y grupos como digo, esto no sería no es lo mismo, pero bueno para empezar a trastear, probar y tener un NAS, desde luego el consumo es mucho menor pero me daría la opción también de trastear hasta que tenga posibilidad de lo otro uno de los problemas que tengo es el espacio La verdad es que es un asco porque Ojalá pudiera tener un despacho, una habitación Solo para mí, para el tema del ordenador Y mis trastos, pero Bueno, pues no puede ser Como digo, el NAS for free Es muy sencillo de manejar, es muy sencillo de utilizar eh, Se hace todo a través de un entorno web Está en castellano eh, Está basado en BSD, creo recordar y, y Bueno, pues arranca bastante rápido Como digo y no me, ha, no me ha supuesto absolutamente ningún problema ni ninguna pega el instalarlo lo he dejado en un punto en el que está instalado y está funcionando pero todavía no tengo acceso a él me he creado el usuario incluso pero no tengo acceso a él porque me falta algo que todavía no, no tengo hecho y no tengo acceso, como digo he intentado acceder vía web y vía SSH pero no... No, vía web me refiero a lo que son los datos no a, no a la configuración que eso sí, ya tengo creado como digo el usuario admin por defecto y tengo, por defecto no porque le cambié la contraseña evidentemente y eh, tengo creado el, un usuario sin privilegios de, de administración para poder entrar y subir ficheros y todo esto eh, me he creado tres discos de 20 gigas nada más en el, en el virtual box en el primer disco está lo que es el sistema operativo el arranque y demás y con los otros dos discos lo que me he hecho es un sistema raid 1 con la intención simplemente de probar de probar este este sistema y demás yo no he trabajado en casa nunca con raid sí que por mi trabajo tenemos clientes que están con raid es una pasada el que un servidor te avise de que hay un disco ...que no está funcionando mal... ...pero que lo va a hacer en un futuro... ¿Mm? ...se llama... Eh, ...estado predictivo... ...en HP... ...y tú llegas... ...ves los discos duros... ...tienen un LED verde... ...que parpadea como cualquier disco... ...cuando está accediendo a él... ...pero cuando está con error... ...está de color naranja... ...y tú llegas... ...le das al botón... ...sacas el disco... ...pones otro disco... ...te esperas unos segundos... Vuelve a parpadear la luz, inmediatamente él solo automáticamente copia todos los datos del otro disco a este y vuelve a generar su RAID igual que estaba con sus dos discos. Es una pasada, sin parar el servidor, sin parar a la gente que está trabajando. De hecho, muchas veces yo hago el cambio del disco mientras alguien está trabajando en el servidor, lo está utilizando porque... Hay un cliente que el servidor lo utilizan también No solo como el servidor, sino también como PC para, para sus gestiones Gestiones de, del negocio, digamos y, y mientras están haciendo cosas, yo llego, le digo no, que no se muevan Abro la puerta del servidor, compruebo cuál es el disco, saco uno, meto otro me espero unos segundos, me verifican en remoto que ha empezado el proceso y me piro sin más. O sea, que es un invento lo del RAID, es un invento. Bueno, estas son las cosas a, la que, a las que me he dedicado este fin, de, este fin de semana. Lo del NAS, ya digo, está ahí, eh, tengo el, el virus del NAS ahora, que me corroe por dentro. Y bueno, ya veremos ya veremos cómo acaba la única pena es para lo del NAS mi conexión si tuviese una conexión de subida más interesante más que los 3 megas que tengo pues desde luego podría, haría muchas cosas porque probablemente hasta mi propio servidor web donde está ese pascual.es y todo esto pues lo tendría en casa me daría mayor dominio sí que es cierto que si ante una caída o un corte de luz no es lo mismo que un servidor eh, contratado en un hosting donde tienen servidores redundantes donde tienen sistemas de alimentación interrumpida y todo esto pero bueno eh, aún así para el tráfico que tengo yo en la web y demás lo mismo tampoco me supondría mucho problema y nada más daros la vara y recordaros que tenéis ahí el enlace de Amazon que muchas gracias a los que seguís entrando a él y que tengáis un buen inicio de semana y nos escuchamos mañana Subiré esto en cuanto pare porque, como digo, por el trabajo, pues ya estoy camino de clientes y no lo voy a hacer conduciendo, hay que poner título, descripción, eh, etiquetas y todo esto y evidentemente conduciendo no lo voy a hacer. Cuando llegue me pondré a fainar y en el momento que tenga una pausa o cuando termine lo que tengo que hacer, pues lo subo que son dos minutos. Venga, muchas gracias y nos escuchamos mañana.